0: это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание об и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надь Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня Наталья Счинснович, кандидат педагогических наук. Да, учитель, чтобы вы не сомневались, что у нас тут все кандидаты, но никто не учителя. А лингвист и директор некоммерческой организации «Мирно». Я прошу саму Наталью это расшифровать. И профессиональный конфликтолог, создатель концепции мирного образования. Добрый день, Наталья.
1: Здравствуйте, коллеги. Рада быть сегодня полезной.
0: И мы, я два раза произнесла слово «Мирно», потому что тема нашего эфира – конфликты в школе. Как нам их избежать? Откуда они вообще берутся? Кажется же, что вроде бы... С одной стороны, школа должна быть максимально бесконфликтным местом, а с другой стороны, понятно, что место, где пересекаются интересы стольких людей, от маленьких до больших, ну, неизбежно однажды там должно что-то где-то вспыхнуть. Ну, и первое, что такое МИРНО вообще, да, чтобы мы понимали?
1: МИРНО – это аббревиатура, и моя миссия, как я говорю, потому что как аббревиатура – это Московский институт развития непрерывного образования, а как миссия – это про то, что очень важно менять образование в школе и делать все возможное, чтобы оно становилось мирным. Потому что карательная педагогика, карательное воспитание уже, во-первых, не работает. Во-вторых, это отнимает столько сил, энергии, ресурсов у взрослого и никак не помогает налаживать отношения. А еще это никак не помогает ребенку действительно понять себя стать самим собой, а скорее вгоняет его в комплексы, в различные убеждения и социальные колпаки, стыда и вины. Поэтому мирно. Про стыд и вину мы еще обязательно поговорим,
0: но сейчас прям вот войдем в школу. Я сегодня вела ребенка в школу, и мы как раз с ним обсуждали очередной микроконфликт, естественно, внутренний в классе, Он мне рассказывал какую-то ситуацию и спрашивал, как ему быть. И понятно, что всегда, да, когда у нас есть классы, есть 30 разных детей, какого бы возраста они ни были, ну, как бы даже начинается с детского сада. Все равно мы будем конфликтовать, спорить, ругаться, каждый будет выстраивать границы, биться об другого. Вот как здесь, если мы сначала поговорим только о детях, что мы на самом деле определили бы как конфликт, внутри детского коллектива. Понятно, да, что вот на примене один дал, другой взял, третий крикнул, пятый был недоволен всем происходящим. Конфликт ли это? Или это как раз та самая социализация, где мы учимся соотносить себя с другим и стараться вот в этом мире других как-то себя отстроить грамотно?
1: Да. Вообще образовательное пространство – это самое конфликтное пространство, безусловно, потому что там встречаются люди с разным опытом, разного возраста, с разными ценностями, взглядами. Если говорить про детей, то у них все конфликт. И само их развитие, оно должно идти через конфликт. Другой вопрос: какой это конфликт? Я считаю, что вот он должен быть мирным, потому что именно в мирном конфликте есть развитие, есть договоренности, есть определенная цель, есть стремление. А неконструктивный конфликт, который как раз-таки и ухудшает климат, и не дает учителю. Ну, такого пространства для действий, а ребенку для развития вот от него важно избавляться. Это непросто, потому что вот почему между детьми это всегда конфликт? Потому что там идет развитие, развитие определенных навыков. Ребенок рождается всегда с примитивными навыками. Я люблю этот пример, когда мы посмотрим на песочницу, мы увидим ребят. Малышей, которые хотят взять ведерко, совочек. Но Классическая они... ситуация лопатка называется. Лопатка, да-да-да. И делают они это каким образом? Ну, примерно так, стуком по голове обладатели этой палатки, лопатки и ведерка и так далее. Поэтому наша с вами задача сделать любой конфликт, который возникает, через который действительно происходит социализация, понимание себя, кто я как человек. Вот что можно, что нельзя, что мне интересно, что неинтересно, что я могу, что не могу. Вот очень важно, чтобы это происходило все в мирном ключе, и вот это развитие навыков, которые нужны для жизни в социуме, происходило через... Разрешение, сильный...
0: очевидно, конфликты. Да, через разрешение,
1: через э, сильные вопросы Через э, такие красивые аргументы Потому что у нас зачастую это происходит через упреки Через угрозы Ты что Чер... делаешь? Да, на учет поставлю Ты что себе позволяешь? Ну и так далее И вот как только взрослый начинает понимать Какого навыка не хватает И как мне с этим навыком работать То есть как мне, взрослому человеку Помогать ребенку развить этот навык Ну и он все время дерется ну, какого навыка не хватает? Ну, понятно, выстраивать отношения, находить контакт. Ну, и, так возможно, далее. даже
0: самоконтроля какого-то первичного.
1: Конечно, конечно, умение сдерживать себя. Да, то есть вот мы смотрим на ребенка и понимаем. И сразу у меня возникает контекст. Тогда, ага, значит, что мне как взрослому важно сделать для того, чтобы этот навык появился? О чем мне тогда важно, как учителю, говорить с родителями? Какие способы предлагать? Потому что не всегда способ там поговорить. он э, сработает с первого раза. Возможно, там другие способы. Возможно, действительно, ребенка важно отдать на спорт, как вариант, ну и так далее. Поэтому вот вы спрашиваете, как регулировать эти конфликты, всегда очень важно смотреть, какого навыка не хватает у ребенка и с этим навыком, как взрослому, профессионалу начинать работать, а не вот это вот все, угрозы, манипуляции, шантаж, ну и так далее. И когда вы рассказывали
0: про лопатку, я вспомнила, как один раз я как раз сидела у песочницы, и мой ребенок строил вот эти домики из мокрого песка в ведро, там, полное ведро песка, перевернул у тебя типа домик. И вот он их строил, а рядом крутился ребенок моей подруги и ломал эти домики. То есть, ну вот они два разных совершенно характера. Да, да. Один строит, а другой бегает и ломает. И мне подруга говорит, у тебя такой восхитительный ребенок, какой он спокойный, вообще его ничего не берет. В этот момент мой ребенок набрал полное ведро песка, подошел, надел этому другому ребенку на голову. Я говорю, извини, у всех просто свой рубеж и своя дальше реакция. Неизвестно, что из этого лучше и хуже.
1: И свой характер, и есть холерики, которые быстро заводятся. Да, да? Это я. Да.
0: А мой ребенок это человек, который будет думать неделю, а потом наденет ведро на голову кому-то. Да. Но вернемся в школу, уже вот это прозвучало как разговаривать. Я часто думаю, почему вообще, как бы мы, ну, то есть, вот в каких-то больших компаниях сейчас достаточно много следят за тем, чтобы был вот этот конструктивный диалог, чтобы мы помнили о том, что мы все разные, вот как мантра мы это произносим, наши корпоративные ценности, дружелюбие, готовность выслушать другого. Вроде бы школа – это место, где те же самые должны быть принципы изначально заявлены, ну, потому что как бы... Но если твой ребенок что-то не то сделает в школе, ты получаешь как раз, мне кажется, тот самый первый протоконфликт, потому что большая часть педагогов пишет, Надежда Валентина, а Константин, и дальше, и вот в этом вот Надежда Валентина, а Константин чувствуется сразу немножечко какого-то... Вот я в этом чувствую сразу немножко агрессию. Мне, я держусь себя в руках, я говорю, давайте, да, разберемся что случилось. Но все равно вот это вот... А иногда бывает и прямо. У меня еще мягкий вариант. У нас хороший, на самом деле, классный руководитель, просто он очень строгая, всегда нас держит в строгости, судя по всему. Но часто, да, вот как вы сказали, что... Еще один раз и ваш ребенок, то есть никто, мне кажется, не пытается ничего понять про дефицит тех самых навыков и так далее. И тут же происходит следующий уже конфликт, потому что родитель как бы выпускает иголки, ну как, это же мой ребенок, я знаю, что он хороший.
1: Конечно.
0: Вот эта ситуация, она патовая или она разрешимая, когда вот учитель пришел с таким вот этим вот заявлением по поводу ребенка, родитель ощетинился, и дальше, даже если тебя позвали в школу поговорить, ты все равно уже идешь, немножечко подготовившись, Конечно. Отрепетировав, все обидное, ну не обидное, но резкое, что ты можешь ответить?
1: Безусловно, потому что у нас есть какая-то ассоциация со школой, что школы это место вины, битья, агрессии, и школы это то место, нигде помогут ребенку или мне как маме, которая, возможно, не всегда знает, что делать, а меня скорее обвинят, безусловно, это не будет впрямую сказано. Да?
0: Ну, ты просто почувствуешь, что не недоработала как недоработала. мама, тоже неприятно.
1: именно так. И вот это ощущение, что ты плохая мама, оно заставляет родителей, безусловно, Потенциально они этого не очень хотят. Но это заставляет родителей агрессировать в ответ, предъявлять кучу претензий. И что я слышу? Вы не контролируете ребенка. Нет, это вы не нашли подход к моему ребенку. Ну и так далее.
0: я звучит опять
1: как-то пик. Э, ну, все равно можно регулировать, безусловно. Но только в случае, если учителя и родители начнут думать о ребенке. Понимаете, как только мы продолжаем думать о себе, о том, что выбелить себя, я как профессионал, авторитет, учитель, со мной все в порядке, да, я как мама, я орлица, и как только они начнут думать о ребенке, вот эта ситуация, она о чем нам говорит? В чем еще нам взрослым важно помочь? Вот тогда все меняется в лучшую сторону. Поэтому, если вы спрашиваете о рекомендациях о совете, Думайте о ребенке и подбирайте оптимальный способ для него. Потому что шаблонные способы, типа поговорить, проконтролировать, они не всегда работают. Более того, чрезмерный контроль он не дает ребенку развить важные навыки. Возможно, что там что-то другое нужно для этого ребенка. Может быть, сесть, составить договор. Ну а если мы понимаем, что в нашем классе... Ну вообще какой-то кошмар с поведением, то, возможно, все-таки сесть и провести классный час, на котором ребята подумают, а какими они хотят быть, и Именно
0: подумают, они а послушают лекцию, какими Именно они должны так, быть.
1: Конечно, подумают в группах учитель даст им возможность поговорить, вот какими они хотят быть, что для них важно, а дальше как достичь этого. Что важно делать и по каким правилам нам всем вместе в коллективе жить, чтобы это случилось. И это делают дети. И такие классные часы в алгоритме мирно учителя проводят. Эффекты невероятные. И то же самое с родителями. Вот у меня сегодня буквально в сетях, я веду очень активно сети, пришел вопрос от классного руководителя. Как вовлекать Родителей, как по-новому с ними работать? Как сделать так, чтобы родители участвовали в жизни школы? Ну вот я хочу сказать, что единственный способ, который позволит родителям вовлечься, это способ, когда они будут влиять на решения, когда они вместе с учителями будут принимать решения, важные решения по поводу детей. Поэтому и родительские собрания, они должны быть тоже на тему вот этих решений. Если я понимаю, что в класс вот, вот такой вот собрался класс холериков. Поэтому что важно сделать? Пригласить родителей и подумать, да, какими мы хотим видеть, ребят? Вот что мы хотим вместо этого поведения? Тогда каких навыков не хватает, и что мы для этого будем делать? Чтобы весь класс действительно стал лучше общаться, узнал поближе друг друга, понял сильные стороны каждого. И там же могут быть разные процессы для того, чтобы налаживать вот этот климат. Ну, например, с одной учительницей мы работали с таким классом, и она запустила систему наставничества. Как это было? Ребята прояснили свою силу силу каждого. А дальше они посмотрели, кому эта сила нужна, с кем этой силой можно поделиться. И тогда они запустили вот это наставничество, когда они стрелочки раз-раз-раз поставили друг другу, да? И тогда появилась куча наставников, наставляемых, тогда человек понял свою нужность, и у него уже нет вот этих желаний проявить лидерство через выкрики, через плохое поведение, через задирание других. А у него есть возможность проявить это лидерство качественным способом, оказав поддержку другим, заявив о себе и таким образом создав вот эту атмосферу сотворчества, содействия, о чем, собственно говоря, я и пишу в «Концепции мирно». И сопереживание, наверное, другому, потому что до тех пор,
0: пока мы не научим Конечно. детей понимать, что происходит в голове у другого да. человека, очень многое теряется. Мы тут даже вот с ребенком обсуждали просто ситуацию. Тоже школьная ситуация. Он пришел не вовремя в буфет, там в этот момент раздавали обеды, буфет не работал, ему достаточно резко сказали, что ты приперся. И он да. так говорит: Вот почему мне нагрубили. Я говорю, дорогой, ну ты понимаешь, что да, то, что тебя нагрубили, это неприятно, но все равно можно частично понять человека, который тебе нагрубил, потому что он нервничает, что он не успевает да. раздать обеды. Ты пришел, ты попытался нарушить какой-то его вот этот вот потоковый режим. Ты же знаешь, что в эту перемену в столовую лучше не ходить. Вот. Ну, как-то вот так, чтобы немножко почувствовать другого. А с какими еще запросами учителя обращаются?
1: Ой, учителя обращаются с разными запросами. Эти запросы касаются и родителей, и учеников, и их самих. Но я открою секрет, что по большей части учителя приходят по поводу себя и своих собственных детей. Воп, вот, да. то есть семей, своих семей. Да, сами, своих семей. И, и какой своих тип это запросы. Точно так же, учителя точно такие же люди, как и мы с вами. И у учителей точно такие же проблемы с детьми, как и у всех остальных. И боль учительская, она значительно сильнее, чем обычного родителя, потому что там же есть стереотип. Ну ты же учитель, как же у тебя так ребенок себя может вести? Ну что ж, ты его не можешь воспитать? И ты еще учитель, да ты не сможешь воспитать всех остальных тогда. Понимаете, поэтому он, вот это очень интересный запрос, с которым приходят учителя. Как мне быть со своим? Что мне сделать? Потому что, еще раз повторюсь, Чувство вины, вот этот колпак стыда, который навешивает на себя учитель, он просто невероятный. Потому что мы же отдаем, как учителя, очень много чужим детям. И нам кажется, что мы не додаем своим, например. И именно поэтому они как-то не так себя ведут. Наверное, они хотят больше внимания мамы, ну и так далее. Поэтому вот, ну, разные запросы, они очень интересные. И... Знаете, больше всего я люблю, конечно, когда учителя начинают действовать. И вот они действуют, потом пишут и говорят, Наталья Евгеньевна, боже мой, а ведь работает. Получилось. Получилось. А что получилось? Получилось задать сильный вопрос. Получилось почувствовать эмоцию. Ой, сильный вопрос – это такой очень важный инструмент мирного общения с ребенком. Ну вот, предположим, произошла ситуация драки, плохого поведения Вот какой традиционный вопрос мы задаем ребенку, который подрался Ты зачем это сделал? Вот, почему ты подрался, зачем ты это сделал и так далее И это очень слабый вопрос Почему? Потому что этот вопрос, что он заставляет другого человека делать? Оправдываться Ну что он будет говорить ребенок?
0: Ну, а главное, ребенку мне кажется, сложно отрефлексировать. Он меня задел. Ну, вот ответ. Что он говорит? Ну, задел, задел. Дальше нужно разбираться, как задел. Или типа я... Ну, нет, ребенок даже, особенно если он о младших, он не скажет, я не сдержал эмоции, у меня не было
1: другого способа, поэтому я решил подраться. Именно так. Именно так. Понимаете, поэтому это очень слабый вопрос. Он ведет в прошлое заставляет ребенка оправдываться и перевалить вину на кого-нибудь другого. Да, это он и так далее. Или просто, ну, не знаю, так вышло. Да, поэтому, а сильный вопрос, это тот вопрос, который как раз-таки заставляет ребенка рефлексировать, и он нацелен на будущее. Ну, например, что ты хотел сказать этой дракой? Что ты там доказывал своему обидчику? И тогда давай с тобой подумаем, вот тот способ, который ты выбрал, он действительно сработал? Или он еще больше разозлил твоего обидчика, и теперь он хочет отомстить. Ну давай на чистоту. А дальше еще один сильный вопрос. И тогда, что в следующий раз важно сказать иначе? Что сделать? Какие слова помогут дать понять твоему обидчику, что так с тобой нельзя? Понимаете, вот этот сильный разговор учителя потому... или родителя, потому что мы же читаем нотации, мы же начинаем угрожать, мы же начинаем взывать к совести. Ну, или манипулировать там родителями, ты же позоришь свою сест... семью. семью. Да. Да, и я далее. в твоем
0: возрасте так себя не вел, меня никогда в школу не вызывали. Ну, да, в смысле да, моих да. родителей.
1: Да. А у меня вот почему я сказала сестру, потому что у меня младший ребенок бунтарь, я о нем очень много пишу в своих блогах, и вот недавно, например, он сорвал с компашкой, почти сорвал урок английского языка. Да? И вот вы говорите, что с ребенком важно говорить о чувствах. Обязательно, потому что они даже не поняли в целом, что почувствовал учитель. И вот когда я с ним стала вести вот этот разговор, что почувствовал учитель в тот момент, когда вы так себя вели? Ну, он разозлился. Отлично. А какой урок может дать учитель, который разозлился? разозлился? И как он будет
0: дальше к вам относиться, еще месяц, припоминая все это?
1: Да, и он говорит, злой урок. Я говорю, а ты готов к злому уроку? Нет, чего ты хочешь вместо этого? И он стал рассказывать, чтобы урок был таким, таким, таким. И тогда в каком должен быть состоянии учитель мой Миша говорит, ну, он должен быть добрым, веселым. Я дальше говорю ему. И тогда задаю сильный вопрос. Что ты, как парень, как тот, который, ну, вот, к сожалению, так себя повел, можешь сделать для того, чтобы на следующем уроке учитель чувствовал себя добрым, веселым, он был счастлив? Что ты сделаешь для этого? Как ты компенсируешь, во-первых, свое поведение, и что ты сделаешь? И это сильные вопросы. Чувствуете их силу, Надежда? Да.
0: И я думаю, вспоминаю одну ситуацию. Я была очень удобным ребенком в школе. Я вот, тоже, кстати. Да, девочка, пятерки. Ну да, там по мелочи что-то я нарушала, где-то дисциплину, как это тогда называлось. Но в целом у меня не было никаких глобальных срывов, не считая того, что в 10 классе я перед уроком литературы, где мы должны были писать сочинение, причем какое-то очень важное сочинение, я взяла и залепила жвачкой замоченную скважину. За перемену моя жвачка застыла, как любая советская жвачка намертова так что ее никак, ну, только замок выкручивать со всем мясом. Вот, и... Да, меня отправили к директору. У нас была очень хороший директор. Она смотрела на меня и как раз задавала мне сильный вопрос, Надя, а ты зачем это сделал?" Я стоял, я совершенно не могла понять, зачем я это сделала. У меня не было никакого объяснения, сочинения, меня не пугало. Это было просто как бы... Сейчас я понимаю, зачем я это сделала, конечно, потому что просто ты устаешь быть удобным ребенком, и однажды Однозначно. тебе хочется как-то, хоть как-то, хоть вот так вот таким... Я не знаю, крошечным актом протеста показать, что нет, я не такой удобный ребенок, как вы меня привыкли считать. Да. Обратите на меня внимание, я тоже существую. И что ты можешь сделать? Да, вот это просто про вопросы, а тогда не она, не я, мы так и разошлись, и она сказала, я напишу твоей маме. Я говорю, да, да, Людмила Алексеевна, напишите моей маме. Она, мама спросила, а ты зачем это сделала? Я сказала, мам, ну... Don't ask. Я не знаю, просто не знаю.
1: Ну вот, кстати говоря, по поводу кризиса. Каждый ребенок должен пройти кризис. Каждый ребенок. И здорово, если он проходит с поддержкой взрослых. Поэтому ничего страшного. Иногда действительно надоедает быть слишком хорошим. И у меня тоже была примерно такая же история. У девочки-отличницы. Поэтому... Все нормально. И Они что она сделала? Они просто взрослеют. Эта девочка-отличница, ей так надоел парень, сосед по парте, что она взяла пакет, где лежал труд, и лежали ножницы, и двинула этим пакетом по башке этому парню. Понимаете? От, от, от меня этого никто не ожидал. Слава богу, что эти ножницы там пошли по, по касательной и чуть-чуть задели голову. Да? Меня это, конечно, очень отрезвила ситуация на тот момент, но я вот понимаю, что это тоже тот случай, когда я слишком удобная девочка, отличница, вся такая пятерочница, на первой партии, И когда тебя достают, то ты ведешь себя прям вот сильно-сильно. Надеваешь,
0: опять же, то же самое ведро.
1: Именно и так. Сейчас
0: мы прервемся на короткие новости и сразу после этого вернемся в студию. С вами радиошкола. Поговорим и о педагогах еще, и о детях, и о конфликтах, конечно. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издания «Образование и воспитание детей «МЕЛ». Микрофон, как обычно, я, Надя Попудоглова, издатель мела. В гостях у меня по-прежнему Наталья Счинснович. Добрый день еще раз, Наталья. Здравствуйте. Наталья – педагог, кандидат педагогических наук, многодетная мама. Да, вот у нас сегодня просто комбо. Директор некоммерческой организации «Мирно». Эта организация занимается непрерывным развитием образования, но мирно это и концепция нашей, как вот мы разбирались Наталья в первой плане программы, концепция мирного существования в школе, позитивного, наверное, и направленного все-таки на то, чтобы школа была для нас не только местом, где мы получаем определенные баллы, определенные знания, которые потом воплощаются в этот бал. Ну и то, где мы живем, мы проводим очень много времени. И Наталья конфликтолог профессиональный, поэтому мы обсуждаем сегодня, собственно, конфликты в школе. И мы уже достаточно много поговорили о детях. И если вы прослушали про сильные вопросы в первой плане переслушайте, вам будет полезно. По крайней мере, родителям точно. Я уже придумала свои сильные вопросы на разные Супер. случаи жизни. Я поговорю про спрошу про педагогов. А, не могу не спросить, хотя меня обычно упрекают за этот вопрос, и в целом упрекают за, например, то, что мел а, как бы освещать ситуации насилия педагогов в отношении детей. Этого много в новостях. Там учитель дернул за волосы, учитель накричал. Недавно была совсем какая-то невероятная, а, причем заснятое на видео с трех камер, драка, педагога, Родители. родителя, учеников. Да. В общем, ты на это смотришь. И мне говорят, Надя, зачем вы это печатаете? Я говорю, ну, друзья, ну мы же не можем совсем на это закрыть глаза. Что да. меня, как вот, наверное, больше журналист и медийщик в этой ситуации огорчают помимо того, что меня как человека огорчает ситуация насилия, неразр... неразрешенного насилия в школе. Меня огорчает то, что... Мы печатаем эти новости, и они проваливаются в пустоту. Мы не узнаем, что было дальше. Мы не уз... ну, иногда мы узнаем, что педагога уволили. И отчитали, что да. уволили. Я всегда mm. забрали документы и ушли в другую школу. Да, да. Я всегда думаю, вот забрали документы, ушли в другую школу. Как решилась эта ситуация? Да? Она решилась? Нет, она не решилась. Она решилась физически, просто перемещением да. тел в пространство. Педагог, вот его уволили из школы. Кто он? Где он дальше, этот человек? что с ним как он вот, но ну, это окей для начала наверное вопрос прямой в лоб почему так происходит в какой ситуации последним аргументом педагога становится именно вот какое то насилие да. физическое или жесткое психологическое для меня до сих пор вот один из самых ярких примеров психологического насилия это случай с дальнего востока где учитель при всех говорил девочке, что ты вообще подброшенная, и свитер у тебя старый драны, и посмотри на себя, ты вообще нищенка, стыдно на тебя смотреть. Ну вот, я считаю, что это ситуация, когда, ну, я не представляю, как можно сказать ребенку в классе при других... Да нет, вообще кому-то так можно сказать, не представляю. Да, да. Вот что это? Откуда это прорастает?
1: Несколько причин. Во-первых, это бессилие. Вот просто бессилие учителя, он... Понимает, что его старые способы не работают, про которые мы сегодня уже говорили, там всякие угрозы, манипуляции. Зачем, почему и
0: угрозы, да. Да,
1: да, не работают. И он не понимает, как по-другому, перестроиться уже не может по разным причинам. Второе, конечно, большая усталость, нагрузка и выгорание. Это вот основная причина я верю что второе это основная причина потому что все таки для меня как для учителя учительское сообщество это сообщество учителей развивающихся людей которые хотят все время меняться поэтому я считаю что вот такие действия могут быть вызваны только усталостью выгоранием и пониманием того что твой авторитет в социуме падает по разным причинам Безусловно, низкая оплата труда. Безусловно, огромная нагрузка, которая ложится на тебя, потому что я езжу очень много по регионам, работаю с учителями в разных уголках нашей страны, и я вижу, что для того, чтобы учитель получал хорошую заработную плату, он берет просто неимоверное количество часов. Вывести это невозможно Я сама учитель, я знаю, что такое Работать на полторы-две ставки Это невыносимо Ты иногда устаешь так Что ты уже не видишь, не замечаешь ничего И уже начинают работать Вот эти примитивные реакции Когда ты уже себя Перестаешь контролировать Та
0: ситуация, которую знает любая мама Когда ты пришел домой усталым А к тебе тебя цепляют И в какой-то момент ты срываешься И ты кричишь
1: Именно так, именно так. И, безусловно, потом чувствуешь эту вину идешь и...
0: просить прощения. Да, и Но странно,
1: будет. что учитель может попросить прощения. Вот, Конечно,
0: э... ну, а почему нет? А как же авторитет? Вот, да, О-о-о-о. вот ты накричал на детей: Я просто я слышала такие: ну как же так? Вот я скажу: извините А-а-а. меня, ребята. И что же это? Ну, это как примерно те же ситуации авторитета, когда ребенок что-то вытаскивает из Википедии и говорит. Анна Константиновна, а в Википедии-то не та дата. И Анна Константиновна чувствует себя немножко неловко. То ли она оговорилась, то ли она что-то не знает. И есть разные реакции. Кто-то говорит, спасибо, я проверю, а кто-то говорит, Иванов да. к директору. Да, ты
1: что это тебе тут позволяет? И все такое прочее. Что касается про просить извинений. Вот смотрите, смотря за что, вот за что учителю просить извинения и у меня недавно была такая конфликтная ситуация с которой пришел учитель девочка подросток лидер ну, начала как-то не очень корректно разговаривать с ней на уроке в присутствии всех ребят не будем вдаваться в суть подробности о чем там и как было ну и учительница вышла из себя она ее начала там воспитывать все такое прочее при всех тоже то есть такая агрессия на агрессию И она мне звонит и говорит, что делать? Вот что делать? Говорит, я понимаю, что я виновата. Это непрофессионально. Но в то же самое время, ну что мне там, просить прощения или еще что-то. И я ей говорю следующее. Во-первых, вы как человек имеете право на эмоции. И вот с этого важно начать, что вы как человек имеете право на эмоции. А дальше давайте посмотрим на эту ситуацию. О чем она нам с вами говорит? О том, что вы плохая, что ребенок плохой нет. Эта ситуация говорит о том, что, ну, по всей видимости, у вас нет договоренности о том, каким образом выяснять отношения. То есть, э, если ребенок почувствовал несправедливость какую-то, да, то примитивный способ начать орать, говорить о том, что вы не правы, Татьяна Ивановна, надо по-другому да, и так далее. А есть способ конструктивный. Есть способ, которым пользуются деловые люди. И этот способ, ну, например, один на один прийти, задать вопрос или еще что-то. Короче говоря, я предложила этой учительнице на следующем уроке сделать следующее. Первое. Начать с того, что вы говорите о своих эмоциях в тот момент, когда это произошло, что я действительно, ребята, злилась. Именно поэтому вот тот наш диалог, перепалка, которая была с девочкой, Она выглядела вот таким вот образом. И дальше она говорит, именно поэтому, дорогие друзья, эта ситуация нам говорит о том, что нам с вами нужно установить правила. Как теперь, в следующий раз, когда вы поймете, что будете чувствовать, что что что-то не так, как вы будете разговаривать, как мы будем разговаривать? И они прописали несколько правил. Что они делают в ситуации? Один, два, три. Опять же, вместе. И опять же, вместе. Понимаете, вот мы хотим, чтобы дети в конце школы были целеустремленными, ответственными, контролировали себя и так далее. Но мы не даем им возможности развить этот навык. Как мы поможем им это сделать? Так вот, через эти ситуации, через то, что мы понимаем, говорим себе «стоп», так-так-так, ситуация идет не туда, какие-то не те эмоции, что вместо этого? мы договариваемся вместе с ребятами. И это, опять же, про сотрудничество, сопереживание, содружество. Ну, Представляете, какая-то сила должна быть у человека, чтобы перебороть вот эту внутреннюю обиду и сказать себе, так, значит, у нас какие-то отношения не выстроены, значит, нужно что-то сделать по-другому. Ну и сила внутренняя, и в том числе навык глубокой рефлексии саморефлексии себя.
0: Тут, кстати, вот пока вы говорили, я вспоминала, как однажды в этой студии был Павел Карпов, прекрасный директор одной из прекрасных московских школ, и мы с ним обсуждали вообще, что можно и что нельзя педагогам ну, в широком ключе. Тогда, мне кажется, очередную учительницу пытались уволить то ли за танцы в ночном клубе, то ли за купальник, ну, в общем, вот эти наши типовые ситуации. И он тогда сказал, знаете, вы просто не понимаете, педагог он остается педагогом все время. То есть я не могу перейти улицу в своем районе на красный свет, потому что все увидят, что Карпов перебегает на красный свет, а потом в школе учат всех переходить на зеленый. Вот. И я просто подумала, вот эта максимизация образа учителя, да? Почему я к этому прицепилась? Вы сказали про эмоции как раз, что мы как бы на самом деле в каком-то общественном консенсусе учитель уже отказываем в эмоциях.
1: Конечно. Конечно, и это на самом деле очень очень плохо, Ну, потому что он целостный человек. И даже если учитель не будет э, говорить об эмоциях, Что он чувствует? Он их будет все равно демонстрировать. И проживать, да. И проживать. И проживать неконструктивно. Так дайте человеку возможность проживать конструктивным образом. И вот самый простой способ, дорогие слушатели, дорогие учителя и родители, их проговаривать. Одно дело вы демонстрируете, что вы злитесь, а другое дело вы говорите, ребят, я злюсь. Я честно говорю, вот я прям, я сегодня такая злая, я получила результаты контроля, я проверила ваши работы, и я понимаю, что отметки значительно ниже, чем я ожидала. Именно поэтому, ребята, у меня сегодня к вам важный вопрос. Что сделаем мы все вместе для того, чтобы эти отметки повысить? Ребята, у вас есть три минуты для того, чтобы это обсудить с соседом по парте, и через три минуты я хочу услышать хотя бы одно решение, одно решение, что будем делать. Наша с вами цель контрольная минимум на четыре, а лучше на пять. Что будем делать? Понимаете? Это совсем другой разговор. Вместо вот этого. Что это такое? Вы только посмотрите на Вы свои работы. Вы меня подвели. Вы меня подвели. Да, я ночами готовлюсь к урокам. Посмотрите, какая у меня нагрузка. У меня там то-то, то-то, я семья моя меня не видит.
0: Вот. Поэтому. Ну, и теперь как бы немножко переключимся опять на родителей, наверное. Про чаты я меня, мне кажется, стукнут, если я не спрошу. Хотя, мне кажется, мы тоже уже все обсудили про чаты уже вот несколько лет. Мы из года в год говорим чаты, 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 но все равно продолжаем их обсуждать. У меня такой немножко философский, даже не вопрос, ремарка. Вот даже если открыть мел, я специально открыла, вбила там поисковые слова, Всех этих алгоритмов, как вести себя в чате так, чтобы не было конфликтов, их просто написано вот у нас только текстов 30 минимум. Вот это вот «не переходите на личности», «не обсуждайте», «установите единые правила», «повесьте их в закреп». Вот я имею дело с чатом, где установлены единые правила, они повешены в «закреп» все равно есть люди, которые не читают то, что висит в закрепе. Это свойство людей нормальное. Установлено время тишины с 20.00. Естественно, в 20.00, ну, я, например, в 20.00 только прихожу с работы, и часто я на работе, у меня руки не доходят до того, чтобы прочитать чат, увидеть, что надо на самом деле что-то доспросить, потому что непонятно, и я всегда бью себя по рукам, думаю, ладно, я вот поставлю сообщение на отложку, чтобы оно утром рано отправилось, потому что иначе я утром забуду. Но кто-то другой пишет, потому что тоже, опять же, ты не читал закреп, ты не знаешь, что есть время тишины. И всегда найдется родитель, который будет, например, разговаривать в тональности «наезд», Почему Татьяна Александровна вовремя не заполняет МЭШ? Вот это вот вопрос из нашего чата вечный. Передайте, пожалуйста, Татьяне Александровне, что если она МЭШ не заполнит, я в департамент напишу. Я представляю себя, вот да, мне кажется, в последнее время я только и делаю, что представляюсь на месте разных людей, Я представляю нашего классного руководителя, который все это читает. Я понимаю, что ей стоит больших сил отвечать на все это корректно. Один раз она, кстати, сорвалась, и потом извинилась перед нами, что, извините, дорогие родители, я позволила себе недопустимое. Но в целом, чат, как вот вот без алгоритма установить их в закреп? Что самое главное нужно помнить родителям в чате, чтобы не вот... Ну тоже, мы же все-таки нормальные люди, мы хотим хорошего. И что должен помнить учитель? Вот в первую очередь про эту чатовую всю бу 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 бу
1: В первую очередь правила важно установить вместе. Вот прямо на родительском собрании договориться. Друзья, дорогие... Лицом к лицу, а не в самом чате. Именно так. И, дорогие учителя, если вы нас слушаете сейчас, то, пожалуйста, уберите правила, которые установили вы, или правила, которые потому что они не работают. Только если вы это обсудили вместе, только так можно создать хотя бы начало отношений. Дальше. Чат. Вы определите, дорогие друзья и родители, учителя, для чего вам чат. Вот в чате никогда не получится обсудить какие-то глобальные проблемы и прийти к какому-то решению. Никогда. Чат, как правило, это короткая информация, это а, мероприятие, домашка, мероприятие, ну, да, информи-
0: информирование, информирование в широком смысле. Да.
1: Информирование, именно так. Но не более того. Потому что большая ошибка наша, если мы в чате начинаем выяснять какие-то отношения, э, о чем-то таком серьезном спорить и так далее. И третий очень важный момент, то, как мы пишем и составляем вот эти сообщения. Потому что одно дело, когда мы э, шаблонно Через канцеляризмы, очень официально.
0: Уважаемые родители, приглашаем вас к участию в марафоне «Дружба». Прям чувствую, что марафон «Дружба» начался вот ровно в тот момент, когда ты это сообщение
1: получил. Именно так. И желание участвовать в этом марафоне, собственно говоря, пропадает. Поэтому очень важно идти по структуре от смысла к действиям. Ну, поясните, пожалуйста, какой смысл? Чего большего получите вы и ваш ребенок, если вы там будете участвовать? И пусть это будет добрым, красивым, таким деликатным языком по поводу того, что есть предложение участвовать там-то, там-то. Это важно, потому что то-то, то-то, так-то, так-то. И для всех желающих место встречи там-то, в таком-то кабинете, там месте и так далее. Вот смыслы. Мы не проясняем смыслы, а ведь смыслы – это наши ценности. Это то большее, что стоит за тем, что на поверхности. И об этом очень редко говорим с детьми, потому что вот этот самый провокационный вопрос с ребёнка, да, «А зачем мне это надо? А как мне это пригодится?» вот у меня сын младший недавно задал мне вопрос – Зачем мне учить басню Крылова? Ну что, вот работодатель, когда я приду устраиваться на работу, он мне что будет спрашивать? А какую басню ты знаешь? И на самом деле, вот до тех пор, пока мы не начинаем говорить, что больше ребенок получает, когда он что-то учит, что-то запоминает, что-то решает, у ребенка не рождаются вот эти смыслы. И мы с ним стали говорить про память тренировку памяти, что это навык, который нужен любому человеку, неважно, в какой сфере ты будешь (к) работать, вот этот навык, ну и так далее. Раз, и мы поднялись, раз, и мы выше, чем вот эти предметные результаты, потому что до тех пор, пока я всегда учителям говорю, дорогие коллеги, пока вы будете сидеть в предметных результатах, (к) то учтите, никаких смыслов вы там не найдете нужных для ребенка. Вы всегда будете в проигрыше. Поднимайтесь выше. На личностные результаты, на метапредметные. Вот там те важные смыслы. Ну, кстати, я замечаю вот по своему
0: ребенку, что как раз с теми педагогами, которые объясняют, зачем это нужно, дальше идет все намного проще. То есть, вот у нас есть педагог по иностранному языку, который объяснил, зачем они учат наизусть эти бесконечные диалоги. Ну и как бы, да, диалоги он от этого не полюбил учить, и... но у него не вызывает это, вот этого протестного да. сопротивления, что это, потому что у нас тоже дома есть форма протестного сопротивления, это тупо, говорит он мне. Да. Это тупо. И я бегаю, и как будто бы и на самом деле я чувствую, что это очень сильно вредит школе, потому, школе, потому что ну, я как бы зачищаю то, что ему не дали там. Я бегу и говорю, да. ты нет, понимаешь, школа-то, она нормальная, она имеет смысл, сейчас я тебе этот смысл разъясню. Подожди, дорогой, куда ты, куда то подожди, сейчас все, все тебе расскажу.
1: А представляете, если бы в начале каждой темы учитель... Да, вот тема, раздел какой-то большой начинается. И учитель занимался таким навыком, как целеполагание. Вот вообще в целом начать урок, раздел целеполагания. Ребята, мы начинаем такую важную тему. Вот чему вам хочется, чему хочется научиться? Что хотите понять? Какие у вас вопросы возникают? И ребята раз 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 Или если
0: почему вы считаете, что это вам не нужно, объясните, почему не нужно? Вот аргументированно, а не просто в формате «Мне это не пригодится, я там другим буду заниматься».
1: Да. И еще одна причина, почему так получается, потому что у самих учителей нет целостной вот этой картинки мира и понимания. Ведь на самом деле предметы, они же искусственно разделены. У нас же мир, он целостен. А у учителя у самого нет понимания, каким образом история с литературой, с языком, с математикой, как она связана. И если не с точки зрения предметных результатов, то хотя бы с точки зрения метапредметных результатов. Потому что там, 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 там дети учатся логически мыслить. Все, это уже связка хоть какая-то, да, которая может быть классным аргументом. Потому что логика, ну и так далее. Поэтому... Осмысленное обучение, вот эта осмысленность, она происходит и когда учитель сам приводит важные аргументы, и когда он запрашивает у ребят, когда они начинают размышлять. Но учителя что говорят? Ну, у нас нет на это время. Ну, представляете, если мы будем ставить цели, когда же мы будем давать материал? Да, потом еще отрефлексировать,
0: как у нас прошел урок. 10 минут на цели, 10 минут на рефлексирующие. И у меня есть
1: важный аргумент для таких учителей. Вот скажите, пожалуйста, дорогие учителя, что важнее? Дать материал немотивированным, неосмысленным ребятам, либо действительно уделить время важному так, чтобы этот материал они взяли с легкостью и еще добавили своим каким-то материалом, который они сами найдут. И вот как только этот, это сильный вопрос, да? что, что для вас важнее? И учитель начинает рефлексировать и понимает, что все-таки важнее уделять время смыслам и целям.
0: Но это потом и главное работает и на учителя, и на ребенка, потому что я помню, что в моей школе был учитель истории который не просто рассказывал, зачем нам нужна история, хотя история кажется абсолютно мертвым предметом у нас в школе мало кто любил историю, при великолепной питанковки, очень лояльном и так далее, но он еще рассказывал, почему он ее любит сам, и вот это было очень сильно, О, я поступила да. потом на исторический факультет исключительно, я думаю, потому что ну, мне вообще нравилась история, история очень дает много ответов на все и много логики вносит в окружающий мир, а мне всегда это не правда. хватало этого. Вот. Но он еще рассказывал, да, почему, я сегодня, кстати, да, мы шли, у ребенка первый урок истории был, и мы идем, он говорит, зачем эта история крестоносца так скучная, я говорю, дорогой, крестоносцы не так далеко от нас ушли, Ну, ты посмотри вокруг, ты поймешь все, это же, ну, как бы, естественно, социальные процессы просто. Они разнесены во времени. Ну да, вот обычно, да, от учителей мы слышим, что вы от нас слишком многого хотите, потому что и действительно учителя же очень устают. Это правда. Вот я не знаю, мы в прошлый раз говорили на прошлом эфире, что нужна очень психологическая служба поддержки детей в школе. Учителям же она тоже
1: нужна. Очень нужна, очень нужна. Это то, что не хватает учителя. И, дорогие директора, если вы нас слышите, пожалуйста, начните заботиться об учителях. Разными способами. Им нужна забота: и психологическая разгрузка, и разгрузка физическая. И учителя это те люди, которые работают за идею, за любовь к своему делу. Поэтому любите, уважайте, поддерживайте. И, дорогие учителя, делайте это тоже друг с другом, вводите культуру благодарности, культуру комплимента. Вот уже ради этого. Хочется идти на рабочее место. Ну и все. Мне нечего
0: добавить. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.